0: Bonsoir, merci à toutes et tous d'être là pour le lancement du camp de base. J'espère que vous allez passer une bonne soirée, en tout cas c'est le but. Donc la saison 2 va démarrer la semaine prochaine et euh, l'idée de ce soir c'était de vous rencontrer euh, directement ici, dans un restaurant coopératif que j'aime beaucoup. En première partie de soirée, on enregistre un épisode qui sera podcastable dès la semaine prochaine, ça dépend si Louis travaille vite <rire> ou pas. Je lui mets un petit coup de pression. <rire> et en deuxième partie de soirée, vous allez pouvoir euh, voir un live d'une demi-heure du synthé modulaire avec plein de fils de couleurs par Canto, qui est en résidence au Ciel, qui est une salle de concert de musique émergente pas très loin d'ici, avec des visuels qui seront projetés ici et qui réagiront directement à la musique. Voilà, donc ce sera aussi une super euh, chouette expérience. Merci beaucoup d'être euh, présent et bonne soirée. Le camp, de base. le camp de base, rencontre au sommet. Bonjour, bonsoir et bienvenue au restaurant coopératif Les Fringants à Grenoble pour cette émission tournée en public le 10 janvier 2023. Ce soir, on fait le lancement de la saison 2 du camp de base avec une problématique qui me tenait particulièrement à cœur d'explorer les enjeux de la recherche en montagne. Avec la pandémie de 2020, de nouvelles et nouveaux pratiquants sont arrivés en montagne. Le changement climatique nous fait reconsidérer nos déplacements pour aller vers les stations, mais aussi, c'est sans compter, les voies d'accès comme pour le Mont Blanc à l'été 2022 qui sont de plus en plus impraticables et difficiles d'accès. Bref, ces problématiques énoncées ne sont que des exemples parmi des dizaines de problèmes auxquels les habitants des montagnes et ceux et celles qui les traversent sont confrontés. Mais que peut la recherche pour identifier et solder ces problèmes Quelles sont les méthodes Et surtout, comment les scientifiques font-ils part de leurs conclusions à la société civile, mais aussi aux professionnels de la montagne avec moi ce soir, deux invités pour répondre à cette problématique. Bonjour Simon. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors toi, tu es guide d haute montagne, tu es ingénieur météo chez Météo France. Et avec Pierre-Yfine, vous avez été récompensé au Piolet d'Or 2021 pour avoir effectué la première ascension de la face sud du Samy Pakouche. C'est un sommet qui culmine à 7000 mètres d'altitude. C'était en 2020 et c'était sans oxygène.
1: Euh, exactement, oui. <rire> euh... Tout juste, euh, bah ouais, ça fait pas mal de, de casquettes différentes, mais toujours euh, autour de la montagne euh, qui reste un peu ma, ma petite passion euh, au quotidien. Quoi.
0: Super, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu es enseignant-chercheur-doctorant à l'université Grenoble-Alpes. Tu travailles sur l'histoire de l'environnement et plus précisément sur l'évolution des forêts de montagne avec un terrain de recherche en Maurienne, Tu es aussi cofondateur du collectif Personnages qui milite pour une meilleure insertion des jeunes chercheurs euh, en se voulant finalement une interface entre science et société. De cette entité à émané Chercheurs de montagne qui est une chaîne Twitch ouais. hyper vivante qui raconte le quotidien de la recherche et de celles et ceux qui la font. Est-ce que j'ai bien résumé
2: oui, tu as bien résumé, mais tu commences à connaître. Ça serait tu difficile. commences à connaître ouais. beaucoup Je le prendrais mal si tu <rire> résumais mal.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à cette invitation. Je suis un peu stressée, mais je vais me détendre au fur et à mesure, ne hein, vous inquiétez pas. <rire> D'abord, avant de nous poser la question, finalement, de quelle montagne pour demain, et surtout, comment prévoir les changements de pratique pour adapter le local Vous n'allez pas tous les deux couper à la question auxquelles répondent tous mes invités dans le camp de base. Finalement, c'est quoi votre camp de base Raphaël, tu as été, été l'invité de la saison 1 du camp de base, donc tu as déjà répondu à cette question, mais peut-être que tu peux compléter un peu, parce que tu m'as dit que ça avait un peu changé.
2: Bah, c'est pas que ça a un peu changé, en fait, ça a pas changé, mais effectivement, moi j'avais dit que j'ai... C'est particulier comme exercice, je sais pas s'il faut regarder... vous regardez vous, ou, euh... <rire> ou vous. Euh... Non mais en fait, j'avais dit, bon, bah, moi j'ai grandi euh, à Kroll, donc euh, mon camp de base c'est euh, Chartreuse... Euh... Euh, et, euh, et Belle-Donne, donc Chartreuse l'enfance, Belle-Donne l'adolescence et puis après, bah, depuis, que, depuis que je travaille, je passe pas mal de temps dans le Caira, en Maurienne, etc., etc. Et là, je me rends compte justement avec le boulot que euh, bah, déjà, il y, y a un peu, dans la recherche et, et même dans la vie, il y a un peu une frontière dans les Alpes, au col du Lotaré. Il y a le nord et puis il y a le sud. Okay. Ça sent l'accent déjà.
0: Ouais. Et,
2: euh, et moi, je me rends compte en fait, euh, et ça c'est par, par chercheur de montagne, en jouant à, à GeoGuessr. je ne sais pas si tu connais ce, ce et jeu.
0: Oui, c'est un jeu dans lequel on est quelque part où on ne sait pas où on est.
2: Voilà, et il faut retrouver, il faut retrouver euh, où on est sur la carte. Quoi. Bah, moi, si ce n'est pas en montagne, en Isère, donc Isère Sud ou Savoie, bah, je ne trouve rien. Donc euh, peut-être que c'est ça euh, mon camp de base. Parce que après, quand c'est en Isère, en Savoie, ça va, je, 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 je gère. Mais le reste de l'e des Alpes et de la France en fait, hein, même, euh, j'y arrive pas.
0: Ok, bon, donc euh, l'Autriche, tout ça, j'ai vu que vous étiez super loin la dernière fois. Euh... Oui, si
2: c'est vrai, euh, l'Autriche, euh, mais c'est vrai qu'on n'est pas allé jusqu'à jusque là-bas, mais si c'est à l'Autriche, euh, la Suisse, euh, euh, ou même un peu la Suède, bah, ça fait partie de mes, mes réseaux de recherche, donc c'est des endroits où,
1: de montagne où, où je, je vais de temps en temps
2: quoi, euh, aussi.
1: Ouais.
0: Ok, et toi Simon, ton camp de base alors
1: euh, Mon camp de base, c'est vachement plus simple, c'est euh, Bob, mon camion en fait. <rire> qui s'appelle Bob, euh, que j'ai acheté à la fin de mes études parce que j'avais vraiment la flemme de louer un appartement et je trouvais ça complètement inutile. Du coup, à la place, j'ai fait un petit crédit pour acheter un, un camion euh, aménagé dans lequel j'ai vécu un petit moment et que j'ai toujours. Et que je continue... Bon, maintenant, j'avoue que j'habite dans un appartement quand même. Mal, euh, vers, aussi, vers Grenoble, hein. mais Bob est toujours là et il m'accompagne euh, un peu partout. Il est allé dans les Lofoten récemment, il est allé en Écosse, en Corse. Okay. Il est toujours là et c'est mon petit camp de base à moi. Je pense que c'est lui. Ouais.
0: Très bien. Alors, comme, tu, comme je disais dans, dans, mon, euh, dans mon introduction, tu es euh, ingénieur en, en météorologie. C'est quoi ton parcours pour euh...
1: Du coup, pour euh, ouais, du coup actuellement, je suis prévisionniste et nivologue à Météo France à Grenoble, c'est sur le campus à saint martin dair euh, Et pour en arriver là, en gros, j'ai fait une prépa mathsup Matspé. Après, j'ai passé les concours des écoles d'ingé. Et il y a une école qui s'appelle euh, une école d'ingénieur assez peu connue qui s'appelle l'École nationale de la météorologie à Toulouse. Une super école euh, qui te permet en fait de devenir ingénieur dans la météo. Qui fait aussi des formations de technicien dans la météo. Et tu as la possibilité en fait d'être soit sur un cursus euh, fonctionnaire où ensuite tu travailles à Météo France, mais aussi un cursus euh, privé où ensuite tu peux démarcher des boîtes euh, qui cherchent des météos en fait euh, dans, dans plein de domaines différents.
0: Et alors ça consiste quoi à être nivologue et météorologiste
1: Alors c'est assez simple. En gros, ça consiste à rédiger des bulletins, donc des, des textes euh, qui vont décrire euh, donc le temps qui va faire pour le côté prévision. Donc là, moi, quand je bosse euh, à Grenoble, c'est surtout pour le département de l'Isère. Du coup, je vais écrire des bulletins météo qui vont dire euh, ben, demain, il va faire tel type de temps, la nuit suivante. Et ça va jusqu'à moyenne échéance, en gros, jusqu'à la, la semaine suivante. Et niveau log, ce sera un peu pareil, mais pour l'étude de la neige. Donc en gros, on va prévoir euh, les conditions de neige pour les prochains jours et surtout le risque d'avalanche qui va avoir lieu. Euh, dans les jours à venir, et euh, le fameux BERA, donc le bulletin d'estimation du risque d'avalanche, qui est assez connu de tous les pratiquants de la montagne et, et dont on est chargé de, euh, de la rédaction. Du coup.
2: Quand on le lit, c'est toi, toi derrière quoi.
1: Certaines journées, ouais, parce ouais, que okay. du coup j'ai pas mal d'activités aussi en parallèle, de, en escalade je, je et je en alpine, du coup ouais. j'ai ouais, ouais. aussi pas mal de vacances. Mais, <rire> ouais, mais ouais, certaines bien. journées, <rire> c'est moi qui l'écris en effet. Ouais. Ok, cool.
0: Et justement, c'est quoi les outils et les méthodes euh, que tu utilises pour euh, ça
1: Du coup, nous, euh, à la météo, les outils principaux qu'on a, c'est des, des modèles numériques, en fait. Donc, c'est des grosses équations qui sont censées euh, résoudre euh, la mécanique des fluides de l'atmosphère. Voilà. Des grands mots euh, pour, en fait, dire qu'on bah, essaye juste de faire des grosses approximations sur euh, l'évolution euh, des paramètres euh, température, humidité et 20 et en fait on a plein de petites cartes visuellement et on essaye de faire des synthèses de toutes ces cartes à notre disposition on a des modèles très différents qui sont caractérisés en fait par euh, des mailles différentes donc tu vas avoir des modèles qu'on appelle à maille fine où euh, ton territoire il est divisé euh, en petits carrés de 1 km 1,5 km okay. ça c'est très efficace mais tu peux pas faire de la prévie à très longue échéance tu vas avoir un modèle qui dure jusqu'à 24 heures à peu près. Et ensuite, pour faire de la prévision à plus long terme, et ben, tu vas utiliser un modèle à maille un peu plus large euh, qui va jusqu'à 10-15 km. Et en fait, plus tu vas étendre ta maille, plus tu vas avoir des prévisions euh, dans le
3: temps.
0: Mais du coup, moins elles sont euh, finalement... Euh... En principe,
1: moins elles sont précises. Ouais. Mais il se trouve que en fait, plus tu vas affiner ta maille, plus aussi tu vas prendre en compte des microphénomènes de microphysique type euh, des brises de pente ou des choses comme ça et du coup à l'heure actuelle en fait si réduire la maille c'était le meilleur moyen pour avoir une meilleure météo et eh ben ce serait en fait beaucoup trop simple et c'est pas vraiment le cas et du coup sur certains types de situations météorologiques on s'aperçoit qu'un modèle à maille plus grande peut être plus efficace qu'un modèle à maille plus fine d'où la complexité euh, de, de bosser là-dedans et d'avoir un, un humain qui fait des bulletins et pas juste un, un robot avec des prévisions automatisées qu'on peut l'avoir dans plein de sites internet. Quoi.
0: Finalement rien que là-dessus en fait on pourrait faire un épisode du camp de base en entier.
1: Je, je, oui c'est probable il <rire> ouais. bah, y a des gens qui, qui étudient ça pendant 50 ans du coup euh, je pense que... moi
2: il y a un truc qui, qui, me, qui me flingue là c'est que du coup des fois on peut se plaindre de la météo désolé hein, ça, ça, ça arrive mais du coup des fois tu peux... Bam. Faire un bulletin, toi, donc prédire en fonction de la et te dire euh, le lendemain en montagne, putain, je me suis planté.
1: Bah ouais, carrément, carrément. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, tu te bases sur euh, des modèles, donc ouais. sur une certaine probabilité. Ouais. Et moi, j'ai le souvenir, euh, la, la première année que je bossais, euh, c'était à Briançon, tu vois. Ouais. Et donc, j'avais écrit un bulletin, et la limite plu-neige était un peu limite, quoi. Donc, j'avais dit que. Ça allait poser des centimètres, mais ça restait au-dessus de Briançon, tu vois. Ouais. Et le lendemain, je bossais pas, mais j'ai ouvert les fenêtres et il y avait 10 centimètres à Briançon, tu vois. <rire> ouais, ouais, clairement dit qu'il n'allait pas neiger à Briançon. C'est ouais. des problématiques typiquement. Le, cette année, le 10 décembre, il a neigé à Grenoble, des quantités qui n'étaient pas forcément prévues. Et en fait, la veille, il bah, n'y a aucun modèle qui prévoyait ce, ce phénomène-là. Il y, y a forcément des extrêmes qui prévoyaient ça, mais nous, en fait, on fait une espèce de moyenne de tout ce qu'on voit et on synthétise le tout tu vois ouais, ouais, ouais. et il y a des situations où euh, il y a des choses qui vont nous faire tilt et on va se dire euh, là ça va marcher euh, il va neiger tant et on fait un peu des petits paris en se disant ça va fonctionner comme ça parce que on a dans notre historique de mémoire euh, une situation similaire où ça avait marché mais euh, il y a un caractère aléatoire derrière tout ça encore très important et encore plus à l'heure actuelle avec le dérèglement climatique en cours qui amène des phénomènes météo qu'on n'avait pas vraiment avant en fait. ouais. la, la, la vraie différence avec avant c'est qu'on a de plus en plus de phénomènes extrêmes extrêmes ouais. par euh, les températures extrêmes par le vent extrêmes par plein de paramètres Alors, qui font qu'aujourd'hui ben, tous ces petits modèles ils sont un peu perdus en fait. et en principe ils devraient être un peu meilleurs tous les jours parce que chaque jour ils prennent en compte leurs erreurs et ils utilisent ça pour devenir meilleurs mais vu la différence de climat qu'on a actuellement par rapport aux années précédentes, eh ben lui, il ne sait plus trop où se mettre, en fait. Et du coup, il est un peu perdu aussi, ouais. le modèle.
0: Ok, c'est hyper intéressant.
1: C'est assez intéressant, mais complexe. Intéressant. Et du coup, la météo n'est pas forcément meilleure aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Les bulletins ne sont pas forcément meilleurs, justement dû au fait qu'on est dans une phase où on a un dérèglement climatique qui impacte aussi la qualité des prévisions, en fait.
0: Ok. Alors là, je viens d'entendre justement mécanique des fluides dans les outils que tu utilises. Toi, Raphaël, c'est quoi les outils que tu utilises en sciences humaines et sociales
2: bah, C'est pas la mécanique des fluides. <rire> euh, bah, moi, les outils peuvent être euh, assez larges. Moi, je suis historien, donc je me concentre sur les traces qui sont laissées par les sociétés du passé, sachant que le passé commence il euh, bah, y a trois minutes quand, hein, donc euh, je pourrais utiliser ton podcast euh, euh, et ces outils, enfin du coup ces traces, elles peuvent prendre plein de formes, donc euh, que ce soit euh, des archives, donc les vieux papiers dont plus personne ne veut euh, qui nous renseigne sur le fonctionnement de certaines institutions, sur euh, l'évolution euh, d'une forêt, euh, des photos, euh, enfin, tout ce qui peut exister. Mais euh, c'est aussi euh, prendre ma truelle de temps en temps, aller faire des petits trous, vérifier s'il y a du charbon ici, du charbon là-bas. Et puis, euh, puis j'utilise aussi... Euh, comme je travaille pas mal en interdisciplinarité et que tous ces problèmes ils sont un peu complexes et que du coup on peut pas avoir une seule approche bah, je travaille aussi avec, des, alors pas avec des météorologues mais avec des climatologues et, euh, et je récupère un petit peu de, de leurs données avec des écologues aussi et, et en faisant tout ce mix là bah, bah, ça nous permet de, de, de restituer l'évolution euh, des forêts mais pas juste comme un élément euh, entre guillemets naturel comme un écosystème mais surtout comme... Un, un, un espace en fait, d'interaction entre la société et les êtres humains. Donc en gros, quelle société donne quelle forêt et, et vice-versa. Tout en prenant en compte aussi les, les variables euh, climatiques. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous donner par exemple un exemple de l'évolution de la forêt sur les 150 dernières années en Morienne
2: En Morienne Oui. Euh, sur les 150 dernières années Oui. Bah, en fait, il y a... Et bon, ce que je veux dire là, c'est à peu près vrai aussi pour, le, 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 on peut dire pour les Alpes, euh, même celles que je connais moins dans le Sud. Euh, mais si on prend les 150 dernières années, on est sur une tendance à l'augmentation la, à de la surface, mais surtout à la densification euh, des forêts. Euh, elle est due à deux choses, cette densification. Enfin, principalement, je ne rentre pas dans le détail. Euh, déjà au fait qu'on exploite de moins en moins de bois donc les forêts étant moins exploitées, elles se densifient. Il y a de plus en plus d'arbres au mètre carré. Et puis, euh, et puis aussi au fait qu'il y a des espaces qu'on abandonne, euh, et notamment des espaces de pâturage qui se transforment en forêt et qui créent du coup actuellement, là, à l'heure où on en est né, des espaces de forestiers assez fermés. Euh, voilà, donc la forêt grossit euh, euh, et se ferme un petit peu. Alors fermé, c'est un peu négatif, euh, mais parce que c'est vu d'une perspective humaine, euh, d'une perspective écosystémique, ça ne pose pas de problème. Mais en gros, il y a 150 ans, il y avait moins de forêts. Et chaque année, on gagne un petit peu euh, dans les Alpes. Mais c'est vrai sur l'ensemble du territoire français. Hein. Okay.
0: Et est-ce que c'est dû, par exemple, au fait qu'il y ait moins d'agriculteurs pour justement euh, ouvrir, tu disais fermé, mais ouvrir ces forêts ou entretenir en tout cas les paysages Ça n'a rien à voir. Bah, est-ce que c'est une, bah, de... est une partie de...
2: C'est une partie de l'explication après, ça dépend des endroits. Parce que tu vois, par exemple, les endroits où tu vas avoir des, des, des AOC assez dynamiques, des AOP assez dynamiques, par exemple, tu vois, partout où tu as de l'AOC Beaufort, la fermeture, elle est quand même... Euh, enfin, elle s'est faite, mais depuis les années 70-80, ça bouge plus trop, quoi. C'est-à-dire qu'on a les forêts qui s'identifient, mais tous les alpages... Par exemple, si on fait un lien un peu avec le climat et, et, et la météo, nous, il y avait un présupposé de base, avant que j'arrive un peu dans la recherche, il y a 15 ans, c'était... Euh, changement climatique avec augmentation des températures on va voir la ligne de front donc la limite supérieure de la forêt monter en fait dans les Alpes du Nord il y a plein d'endroits où on la voit pas du tout monter parce que l'activité pastorale est toujours très forte donc on fait l'effort de laisser euh, les prairies ouvertes euh, si on va dans les Alpes du Sud à certains endroits où l'activité est moins forte parce qu'il n'y a pas d'AOC, qu'il n'y a pas d'AOP et bien effectivement là on a une montée on a ce qu'on appelle un verdissement et une montée euh, des forêts quoi.
0: ok je comprends alors aujourd'hui, euh, on va parler des risques et de la prévision des risques en montagne. Pour introduire euh, cette problématique, je vous propose d'écouter Christian Vincent que euh, j'ai pu interviewer en 2020 dans le podcast Éco de Sciences Grenoble que je réalise pour la casemate.
4: Donc dans la nuit du 11 au 12 juillet 1892, il y a une inondation qui a ravagé les thermes de Saint-Gervais dans le massif du Mont-Blanc. Les ingénieurs des eaux et forêts, à l'époque, ont rapidement identifié la cause de cette inondation. Donc la cause de cette inondation, c'était de, des poches d'eau contenues dans le glacier de Tétrousse. Ces poches d'eau ont éclaté et ont provoqué une vidange brutale, et ce qui a créé cette gigantesque inondation avec 175 morts au terme de Saint-Gervais. Alors effectivement, en 2010, donc on a alerté d'abord les services de l'État, notamment la préfecture, la préfecture, et puis on a alerté le maire de Saint-Gervais pour lui dire qu'il y avait une menace liée à cette poche d'eau que l'on avait découverte, puisqu'il y avait un risque de vidange brutal. Et c'était important, puisqu'il y avait 3000 personnes à Saint-Gervais qui étaient potentiellement menacées hein, par cette poche d'eau. On a recommandé de faire un, des forages, de faire des pompages, pour limiter cette menace qui a été fait très rapidement au cours de l'été 2010 et puis ensuite on a cherché à comprendre. On sait aujourd'hui puisqu'on a fait beaucoup de mesures et puis d'analyses sur ce glacier, cette poche d'eau et on a compris pourquoi cette poche d'eau était apparue ici en fait l'apparition de cette poche d'eau dans le glacier de Tétrousse est liée au régime thermique du glacier, au régime des températures internes du glacier. C'est-à-dire qu'on a sur ce glacier qui est tout petit on a une partie haute qui est de la glace tempérée c'est-à-dire à 0 degré et une partie en bas du glacier qui est à température négative ce qui fait que lorsque l'eau de fonte se produit à la surface du glacier. Cette eau de fonte, elle va s'infiltrer dans le glacier, dans la partie haute, puisque la glace est tempérée, donc elle laisse passer l'eau. Une fois que cette eau va atteindre le lit rocheux, elle va circuler sur le lit rocheux. Et lorsque l'eau va atteindre la partie froide du glacier, qui est étanche à l'eau, et eh bien cette eau, elle va être piégée. D'où la rétention d'eau dans ce glacier, la formation d'une poche d'eau à l'intérieur de ce glacier.
0: C'était Christian Vincent, chercheur glaciologue à l'IGE, l'Institut des géants de sciences et de l'environnement à Grenoble, qui parlait de la menace des poches d'eau sous le glacier de Tetrousse. Alors, Simon, quand on pense risque en montagne, on pense aux risques météorologiques, mais est-ce qu'il y a de nouveaux risques qui apparaissent avec le changement climatique
1: bah, du coup... Du coup cette, cette année 2022 elle est quand même assez caractéristique euh, sur les phénomènes météo dans la mesure où un peu comme je te le disais avant c'est un dérèglement climatique qui est en cours dans la mesure où on a de plus en plus de phénomènes violents euh, l'épisode du 10, 10 décembre qu'il y a eu à Grenoble c'est quelque chose d'assez marquant dans la mesure où on a eu 10 cm à Grenoble et c'est un truc euh, qu'on n'avait pas vu depuis un paquet de temps surtout dans un hiver qui est hyper doux en fait c'est qu'en ayant cet épisode-là, on s'est tous dit euh, « bah ça y est, l'hiver est lancé, ça, il va faire froid, ça va être un hiver de fou ». Et en fait, derrière, on a une extrême douceur qui s'est installée. Et ça, c'est vraiment à l'image du climat actuel. C'est vraiment des pics de, de phénomènes météo comme ça qui apparaissent. Et pareil, dix jours après, on a eu des, une pluviométrie de dingue en Haute-Savoie. Il est tombé 100 mm d'eau à Chamonix en 24 heures. Et c'est vraiment des événements comme ça qui sont extrêmes. Et du coup, qui amène des nouveaux risques qu'on ne connaissait pas forcément avant, euh, ben, type euh, la neige à Grenoble, on ne s'y attendait pas, du coup, tout le monde est mal préparé, et euh, des éboulements et compagnie euh, avec la pluviométrie euh, sur la Haute-Savoie. Et toute cette année 2022, elle est un peu à cette image, avec euh, des records de vent en Corse qu'on n'avait jamais eu. Il y a eu des rafales à plus de 150 km/h à pas mal d'endroits. Et Ça, c'est des choses qui avant n'avaient jamais lieu, en fait. Et... Ce pas forcément des records uniques, mais ce qui marque vraiment, c'est la régularité de ces phénomènes marquants, en fait. Et du coup, euh, typiquement, sur les températures, c'est une chose qui parle le plus euh, au grand public. C'est que l'année 2022 2, c'est certes l'année la plus chaude euh, depuis qu'il y a des relevés météorologiques. Mais quand on regarde les graphiques, en fait, c'est surtout ce qui marque, c'est la l'enchaînement en fait de, de pics hyper nombreux, de, de pics de chaleur. On n'a pas forcément des records sur un mois ou sur une journée, mais on a vraiment une fréquence de température très douce qui est importante en fait. Et du coup, à chaque fois, on regarde des valeurs records et c'est ça qui parle aux gens. Et ces records, ils ne sont pas forcément atteints parce qu'on les a atteints dans le passé sur des phénomènes hyper spécifiques. Mais en fait, sans aller jusqu'au record, on est dans des valeurs extrêmes quand même en fait. Et ces valeurs extrêmes, on les a tous les mois en fait. Donc, on ne bat pas des records, mais tous les mois, on a des phénomènes extrêmes, en fait.
0: Raphaël, toi, dans les archives, est-ce qu'il y a des écrits, des mémoires de, 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 de dates où, en fait, on écrit, en fait, là, il euh, y a beaucoup de neige, où il n'y a rien du tout, ou est-ce qu'il y a ça sur le temps long
2: non, ben, bien sûr qu'il y a ça sur le, sur le temps long, mais la question, c'est ce que tu disais, en fait, c'est plutôt l'intensité, tu vois, des événements... Extrême, en fait l'extrême c'est une perspective C'est-à-dire que c'est un événement qui va être plus important qu'un autre Donc effectivement, tu vois par exemple L'année euh, 1970 en termes de neige euh, C'est voilà, une catastrophe Et des années comme ça, tu en as plein Avec des événements d'une de euh, une semaine qui, qui, vont, euh, qui vont amener bah, Soit beaucoup de neige, beaucoup d'eau euh, Voilà, un extrême Mais ce qu'on ce qu qu peut voir Et ce que tu as dit C'est qu'on ne retrouve pas en tout cas Dans l'histoire euh, récente donc Ces dernières 250 ans je dirais Autant d'événements importants comme ça sur des périodes de temps euh, aussi proches en fait et c'est ça peut-être la, la différence sachant qu'il y a là-dedans aussi quelque, so quelque chose au auquel il faut faire un peu attention c'est que maintenant on a une vraie acuité sur ce genre de choses donc ça veut pas forcément dire alors bon on a les relevés météo mais pour avant les relevés météo ça ne veut pas forcément dire qu'ils existaient pas forcément ces, certains événements qu'il y en a peut-être pas un peu plus que ce qu'on en voit mais c'est juste qu'on y portait un petit peu moins attention. Maintenant, euh, je pense qu'on doit te le demander en tant que météo, parce que moi, en tant qu'historien, on le demande tout le temps. C'est normal, c'est normal, tu vois, dès qu'il y, qu y a un truc, quoi.
1: Au niveau de l'historique, typiquement, au col de porte, il euh, y a une station d'enregistrement de, météo qui est présente depuis hyper longtemps. Et des années euh, genre où il n'y a pas de neige au 10 janvier, ça existe, en fait. Il y en a ouais. déjà eu, euh, des relevés de neige qui sont à 0 cm au 10 janvier. Mais en fait, euh, la neige, elle est arrivée plus tard et il y a eu des quantités de neige assez dingues. Et là, le... typiquement, sur cet hiver-là, on peut déjà dire que jusqu'à mi-février, euh, a priori, les températures vont rester assez douces, en fait. Il euh, n'y a pas de, de vrai pic de froid qui, qui va arriver euh, ou quoi que ce soit. Et c'est un peu ça le, le... le truc marquant. Donc, encore une fois, cette idée de record, on l'a déjà vécu auparavant... Mais là, en fait, c'est l'hiver en plus de cet été, en plus de l'hiver d'avant. Et du coup, c'est vraiment l'accumulation des choses qui fait que bah, y a tout, qui, tout qui change en fait.
0: Complètement. Et alors justement, toi, tu as été formé à l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme, dans le cadre de ton diplôme de guide. Est-ce que les choses qu'on vous explique, qu'on vous apprend à l'ENSA euh, elle vous sert forcément, mais est-ce qu'il y, y a des, des, des méthodes qu'il faut euh, justement euh, réapprendre par rapport à, à ce changement climatique Est-ce que tu prépares une, une sortie de, de ski d'Alpi euh, de la même manière qu'on te l'a apprise euh, ou est-ce qu'il faut changer des, de méthode par rapport au, au, au changement climatique Il
1: n'y a pas forcément de méthode différente, tu vois enfin, au final le, le métier de guide il se pratique de la même manière maintenant qu'auparavant. Après ce qui a un peu changé c'est pas mal l'ouverture d'esprit des aspirants guides qui vont avoir vachement plus tendance à avoir une deuxième profession ou des choses comme ça tu vois, parce qu'aujourd'hui que faire guide ça paraît assez complexe tu vois. Enfin, là les guides typiquement cet hiver, euh, que ce soit en ski ou en cascade de glace euh, bah, ils ont du mal à bosser tout simplement il n'y a, a, a pas de boulot, pas parce qu'il n'y a pas de demande parce que la demande elle est croissante et elle est assez dingue d'ailleurs les gens s'intéressent de plus en plus à la montagne mais le support, le support neige, le support glace, bah, il n'est pas là en fait. Et du coup, il euh, n'y a juste euh, pas possibilité de travailler. Quoi. Les clients sont de plus en plus nombreux, mais on n'a pas possibilité de répondre à cette demande-là. Et du coup, au niveau des méthodes de travail, il n'y a pas forcément de choses euh, différentes. On essaye de comprendre euh, typiquement euh, tout ce qui est lié euh, à la... Euh, comment ça s'appelle déjà La couche de glace euh, dans, le, dans le rocher. Dans le, le, rocher. Le, le permafrance. L'évolution le voilà. <rire> euh, du permafrost typiquement, c'est quelque chose qu'on essaye de comprendre. Dans notre formation de guide, eh ben, on a des cours par rapport à ça pour essayer de prévoir des gros éboulements. Typiquement dans la combe maudite, là où tu as le grand capucin, le trident taku qui s'est effondré. Et donc il y a quand même des choses qui vont dans ce sens-là, mais il n'y a pas de changement de méthode, de... c'est juste peut-être une ouverture d'esprit un peu plus grande qu'on nous apprend à avoir. Quoi.
2: Et du coup, genre... Alors, je te pose la question, mais je sais qu'il y a des guides qui, qui, qui réfléchissent et j'en parlais justement avec un, un ami guide il n'y a pas longtemps, mais est-ce qu'il y a du coup un changement tu vois, de, de produit Genre v... In... Implémenter... enfin, rajouter l'incertitude dans le produit que vous vendez, parce que c'est vrai que enfin, c'est des fois difficile de vendre certaines courses là, actuellement euh...
1: Il ouais, ouais. Bah, y a une évolution typiquement là, tu vois, dans... à partir de à... après-demain, tu as l'Iceclamie Écrin, qui est le plus gros événement de cascade de glace de France, voire même d'Europe. Mm -hmm. Et il euh, y a, euh, en tout et pour tout, sur le... les Hautes-Alpes, euh, tu as peut-être deux cascades en condition, tu vois. Mm -hmm. Et la réponse à ça, bah, ça a été en fait de construire des structures artificielles, tu vois. Okay, et donc, euh, à Fressignia, il y a une tour de glace qu'il n'y avait pas avant. Et c'est vrai que... À l'heure actuelle, tu peux quand même offrir euh, aux gens la possibilité de grimper sur de la glace Dans une vallée qui est très froide, tu vois ouais. Comme la vallée de Fressinière, Mais sur euh, une structure artificielle quoi. Ouais. Et c'est un peu triste à dire, mais la réponse, euh, c'est un peu ça C'est que tu vas avoir euh, une cascade qui est euh, en condition moyenne Et artificiellement, tu vas foutre un robinet d'eau en haut Et, et ça, ça va, ça va faire de la glace, quoi, ouais, tu ouais, vois ouais. Et à l'heure actuelle, bah, la vérité, c'est ça, quoi, c'est que euh, ce que tu peux offrir euh, à la clientèle, euh, bah, c'est des cascades artificielles, ouais. comme on le fait au ski, en fait, tu vois. Oui, c'est ça. Il enfin, y, y a des tâche. images, quand même, de ces dernières semaines où tu as de, le, le bandeau de la piste blanc, alors que 1000 mètres au-dessus, il y a encore de l'herbe à côté, quoi, tu vois, et les gens non, non, non. ils font un pas hors de la piste ils sont dans l'herbe et sinon ils sont sur de la neige peut-être peut que
2: justement dans les extraits euh, que tu vas passer après on en parle mais nous euh, en SHS c'est vraiment la question qu'on se pose et on a montré alors pas que en SHS sur des, des disciplines euh, euh, enfin sur des études interdisciplinaires et notamment euh, avec le Météo France que euh, faire du ski dans la plupart des stations françaises ça va être possible jusqu'à encore très longtemps avec euh, l'apport de neige artificielle et le dommage, les, les techniques de snow farming etc etc mais la question en fait c'est pas ça c'est est-ce qu'on veut skier dans ces conditions et est-ce que skier sur une bande blanche au milieu d'une prairie verte est-ce que ça ça va faire du rêve parce qu'actuellement les pubs pour les stations de ski c'est pas ça qu'elles vendent hein.
0: ouais. <rire> plutôt eh ben de justement tu me tends le, le bâton <rire> pour euh, envoyer le dernier extrait de cette euh, émission Céline Luthoff et Stéphane Labranche qui parlent des adaptations des stations de ski dans leurs recherches.
3: Sur le changement climatique, on travaille dessus l'un et l'autre depuis pas mal de temps déjà. 20 ans. 20 ans, ouais, je pense, puisqu'on avait réalisé un colloque en 2017. Alors, ça fait pas 20 ans. Mais 2007. 2007. En 2007, sur, euh, sur la thématique du changement climatique déjà. Et à l'époque, c'était un
5: une des premières conférences, un des premiers colloques scientifiques sur les questions de société, sociologie, sciences sociales et adaptation au changement climatique, quand même. Donc il ouais. n'y avait pas que de l'adaptation, il y avait de l'atténuation, mais c'était un des premiers en France. Oui.
3: Et pourquoi sur l'adaptation au changement climatique euh, Ben là aussi, parce que c'est euh, c'est une thématique euh, qui restait pas mal en retrait euh, pendant à partir du moment où on, euh, socialement on s'est dit euh, euh, il faut faire quelque chose par rapport au changement climatique qu'on a beaucoup fait mis l'accent sur l'atténuation. Et l'adaptation est un peu restée en, en arrière, euh, sauf que maintenant que les impacts du changement climatique sur les territoires commencent à se faire sentir vraiment, ben l'adaptation elle est de toute façon indispensable. Quel que soit ce qu'on fait au niveau de l'atténuation, étant donné toutes les forces en présence, l'inertie, etc., ben dans tous les cas, il faudra s'adapter.
5: En fait, l'atténuation, ce sont tous les efforts qui visent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et l'adaptation, ce sont les efforts qu'on va avoir à faire pour continuer à exister dans une société qui n'est pas trop catastrophisée <rire> par les changements climatiques. Euh, et donc, euh, avec, et c'est la raison pour laquelle moi, je suis venu non pas au changement climatique, mais à la question de l'adaptation au changement climatique. C'est que en fait, l'adaptation au changement climatique pose des questions fondamentales sur notre capacité à changer face à des impacts qui commencent à être ressentis, mais qui vont être carrément pires dans 20 ans. Et donc, comment on commence à se préparer maintenant pour des impacts qui sont prévus par la science, mais dont certains sont encore incertains, notamment au niveau territorial? Et donc, comment on fait pour politiquement, économiquement, organisationnellement s'adapter à quelque chose qui n'est pas encore arrivé?
0: Ah. S'adapter euh, dans les stations de montagne. Euh, Raphaël, tu posais une question super intéressante à Simon pendant euh, l'extrait. Je, ah je, prie.
2: je je m'en souviens plus <rire> la question. Non mais c'était. Euh... Ouais à... non est-ce que tu arrives à, à bosser euh...
1: à bosser en tant que guide là, actuellement euh... Après du, du coup moi personnellement je je travaille pas énormément en guide. Je bosse à la météo et après c'est plus pour mon activité personnelle et amateur que je fais de la montagne. Mais du coup que ce soit durant cet été ou durant cet hiver et eh ben il y a plein de moments où j'ai du temps, j'ai de la motivation, j'ai l'envie d'aller en montagne. Mais euh, en face de moi j'ai un paysage, une ambiance qui fait que j'ai pas forcément envie d'y aller en fait. Les choses sont pas en condition euh, Forcément tu peux toujours aller voir, tu peux toujours aller au pied de la montagne mais ça te donne pas envie et la montagne surtout cet été elle dégageait quelque chose de pas attirant du tout en fait. Enfin, on, a, on avait des, des éboulements rocheux, une montagne hyper sèche et nous en tant qu'alpiniste moi, euh, bah, je, je suis encore assez jeune, mais j'ai eu la chance de connaître euh, des hivers euh, avec des condits de glace euh, vraiment cool. Et ben là, euh, ce que je vois actuellement, ça, ça me rend quand même un peu triste, parce qu'on a envie de faire des belles choses, il y a plein de choses à faire en montagne, mais en face, on a quelque chose de, de complexe et de pas en condition, en fait.
2: Climatiquement parlant, tu es, 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 es un vieux, quoi ouais voilà exactement euh, ce, <rire> que tu, ce que tu disais je, je, je... oui bah, on je mange, hein, <rire> bon je pense a peu mais ce que je te disais c'est intéressant parce que bah, samedi je suis allé grimper et je me suis on est arrivé j'étais au, au, au petit désert avec ma soeur et là je me suis dit j'ai eu la sensation que tu as quand tu retournes grimper au printemps mais c'était pas le printemps mais euh, du coup c'était cognitivement c'était un peu un peu bizarre un bah, peu chelou
1: moi, c'est ce que je me dis, c'est que j'ai la chance d'avoir plusieurs passions, en fait. quoi Du coup, j'adore faire de l'alpi, mais j'adore grimper aussi. Et du coup, bah je vais grimper, ça me dérange pas, tu vois. Ouais. Mais typiquement, là, euh, bah, j'étais dans, dans le vert corps. En face de moi, j'avais une cascade qui s'appelle les moulins marquis, qui est quelque chose qui se gravissait en, en piolet crampons euh, en hiver. Et là, enfin, c'est même pas imaginable qu'il y ait un gramme de, de glace là-dedans, quoi. Et Une petite douche. Ça, ça au fond, c'est un peu, ouais, ça, ça peut poser des questions. Après, bah, ça évolue, quoi. C'est l'évolution. On s'adapte.
0: La, la question de la recherche, c'est aussi la question de la médiation, finalement, auprès des publics. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire, en fait, euh, en parlant de climato, en, en parlant de nouvelles pratiques, en parlant de méthodes de recherche. Euh, Simon, toi, tu as été récompensé au Piolet d'Or en 2021 euh, avec euh, ben, euh, cette performance. Mais finalement, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, la manière dont tu vas raconter ce que tu fais en montagne, la manière dont tu vas te poser la question d'aller en montagne
1: pas du tout. Ça... Enfin, C'était très agréable de recevoir cette récompense parce qu'en bah, alpinisme, il y a peu de reconnaissance par rapport à une ascension. Enfin, on est très heureux personnellement d'avoir gravi une montagne et d'avoir ouvert une nouvelle voie. Mais dans la mesure où il n'y a pas vraiment. Ce n'est pas un sport de compétition c'est un sport où chacun fait ses trucs dans son coin un peu communiquer surtout aujourd'hui avec l'aide des réseaux sociaux, mais ça va pas plus loin, il n'y a pas de, de récompense ou quoi que ce soit, et du coup d'avoir ce piolet d'or, bah, c'est un peu genre euh, un petit, une petite tape sur l'épaule pour nous dire, bah, c'est cool ce que vous faites les gars, continuez comme ça quoi. moi j'ai plus vu ça comme ça comme euh, j'ai pas vraiment vu ça comme une fin en soi mais plus comme euh, un élan euh, pour la suite en fait et, et voir vers le, le futur ce qui est possible de faire dans, dans cet même état d'esprit en fait
0: est-ce que ça t'a ouvert des opportunités
1: Je dirais que ça m'a ouvert des opportunités dans le sens où ça rend peut-être un peu plus euh, connu, mais encore dans un microcosme de l'alpinisme, mais ça rend peut-être un peu plus crédible, alors que il bah, n'y a aucune raison de devenir plus crédible via une seule ascension. Mais c'est vrai que de recevoir euh, un piolet d'or, euh, sachant qu'il y a très peu de Français alpinistes qui ont reçu cette récompense, et ben dans le microcosme français de la montagne, ça rend crédible, on va dire quoi. C est, c est on clair. devient un peu un vrai euh, un vrai alpiniste quoi. Mais bon, personnellement, que invité que... s'il n'avait pas eu son, son d'or
3: Mais complètement,
0: regarde, je t'ai invité. Est-ce que tu as un d'or
2: Non, moi j'ai un piolet <rire> en carton, je pense, si j'ai un truc.
0: <rire> <rire> non, 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 mais c'est hyper intéressant. Et surtout qu'en euh, vrai, être un vrai alpiniste, c'est un être un vieux alpiniste, c'est être un vieux alpiniste vivant. Finalement. Exactement. <rire> c'est Jérémy Prévo qui m'avait dit ça au micro ah ouais. du camp de base euh, Finalement il n'y a que ça qui prime Est-ce est que, que t'es vieux et est-ce que t'es arrivé à ne pas te faire prendre dans une avalanche Et à ne pas sauter une barre
1: C'est ça, c'est faire parler l'expérience euh, Avoir la chance de vivre euh, plein de projets Après, euh, vivant ou mort je veux dire, euh, Les aléas sont tellement nombreux en montagne Qu'il y a énormément d'alpinistes d'exception qui étaient très prudents qui sont plus de ce monde et c'est pas pour ça que c'était des mauvais alpinistes en fait enfin, j'aime bien cette, ce raisonnement être un bon alpiniste c'est un alpiniste vieux mais ça va quand même beaucoup plus loin que ça et il y a plein d'alpinistes d'exception qui ont juste pas eu de chance à un moment et qui sont plus là et qui étaient bien plus incroyables que certaines personnes qui sont encore vivants et qui ont juste énormément énormément de chance en fait donc, euh, donc voilà, mais pour revenir sur ce, ce piolet d'or, c'est sûr que c'était hyper agréable de recevoir cette récompense, mais euh, ce n'était pas du tout une fin en soi, et j'avoue que ça n'a rien changé en ma motivation, ça m'a juste dit que ce qu'on ce qu faisait, c'était cool. Quoi.
0: Trop bien. Raphaël, toi, donc, euh, je le disais, tu es cofondateur de Chercheurs de Montagne, c'est quoi Chercheurs de Montagne
2: bah, Chercheurs de Montagne, euh, c'est une, euh, une chaîne Twitch, alors je ne sais pas si tu, tu connais Twitch toi
0: Chercheur de montagne, du coup, okay, ouais.
2: <rire> non, ouais. tu, tu connais pas? Bah, C'est une plateforme en fait de, de streaming euh, vidéo, quoi. C'est YouTube, mais que du live. Euh, pour faire simple et des outils d'interaction avec euh, l'audience qui sont beaucoup plus développés
0: tu peux envoyer des têtes de chercheurs comme ça qui virevoltent ouais partout. tu peux faire
2: plein de plein d'agri euh, c'est sympa et, euh, et du coup on a créé une chaîne de vulgarisation scientifique et, mais le but c'est de reprendre les codes de la chaîne pour vraiment euh, montrer un peu c'est quoi le, le quotidien de la recherche parce que c'est un peu l'enjeu qu'on a nous parce que quand on est chercheur, on, va vivre, on voit un petit peu comme, pas un savant fou, mais. genre...
0: Quelqu'un de loin, en tout cas de, de la société civile, quelqu'un d'un peu inatteignable finalement dans son labo, peut-être bah, même avec une, moi, une blouse blanche.
2: Bah, moi, j'ai pas de blouse, donc ça va, je ressens pas trop. Puis je suis souvent sur le terrain, donc je ne ressens pas trop. Par contre, on vient me demander, comme si je. On enfin, me pose des questions, comme si je travaillais dans l'ensemble des disciplines existantes, sur l'ensemble des sujets. Mais un peu, je sais pas si tu vois le, le film Don't Look Up, tu vois, qui est, qui est, qui est super dans son message, mais le, le portrait qui est fait des chercheurs, c'est des personnes isolées, quoi, finalement. Alors que la recherche, elle est basée sur le, le, le principe de, du fonctionnement par les pairs, du peer review, et c'est très très collectif. Euh, et donc ça, nous ce qu'on fait c'est qu'au bah, quotidien on essaie de montrer c'est quoi concrètement euh, euh, faire de la recherche donc moi je montre concrètement euh, mes travaux en train de se faire euh, etc etc tout ça euh, avec euh, mes camarades dont certains euh, sont là euh, et l'idée c'est d'être, euh, d'avoir un message à destination des moins de 30, moins de 25 ans parce qu'on trouvait que c'est un public qui n'est pas forcément bien cadré par les, les médias actuels en termes de, de vulgarisation et... et puis c'est parti à la base du fait que voilà, moi je me suis rendu compte que m'inspirer de Twitch pour faire mes cours en visio quand on était confiné là, et ben ça m'a permis de faire les meilleurs cours de ma vie. Donc, euh... Donc après, il euh, y a un de mes étudiants, là, ben, Théophile, qui est là, qui m'a dit, monsieur, c'est quand qu'on vous voit sur Twitch. Et puis bon, voilà, après, un an après... C'est parti euh... d'une blague, quoi. Ben, c'est parti d'une blague. Et... Un peu comme
0: le camp de base finalement.
2: C'est ça, c'est ça. <rire> Mais c'est souvent ça part des blagues. Et maintenant c'est un beau projet qui est supporté par l'université. Euh... Par le LABEX -Item. Lab ITEM mais aussi pour la... par la direction euh, vie étudiante et par différentes institutions de l'université qui nous permet bah, de voilà, pouvoir faire 2, 3, 4 streams euh, par semaine et bientôt et ça euh... intéressant peut-être que le camp de base peut s'y associer. Euh, on va pouvoir s'équiper d'un dispositif pour faire des lives, euh, comment on dit, IRL, tu vois, euh, in real life, dans, dans la, vraie la vraie vie.
0: vie euh, incroyable, voilà. okay.
2: Non, mais avoir un truc mobile, et justement, euh, aller directement, tu vois, sur le, sur le terrain, montrer ce qu'on fait sur le terrain en recherche, euh, et pouvoir répondre. On l'a fait un peu déjà dans une conférence internationale, tu vois, j'ai pris ouais. la caméra, je suis ouais. allé, et on avait, c'est l'International Mountain Conference, tu vois, as des chercheurs qui bossent sur tout ce que tu peux imaginer en montagne, et le chat pouvait dire, bah vas-y, trouve-moi un... Hein, euh, palinologue ou un truc comme ça et puis on lui pose des questions quoi et, euh, et donc on va essayer de faire ça et j'aimerais bien faire un truc aussi sur les mobilités tu vois genre euh, parce que c'est un peu l'enjeu euh, c'est un peu un enjeu quoi et, et de le faire en live euh, euh, sur chercheur de montagne
0: trop bien Simon euh, si chercheur de montagne t'invite euh j'adore les
1: nouvelles expériences
2: ouais, je, je, écoute je, euh, je pense que ouais, nous on aime bien récupérer tout le monde donc, euh, <rire> donc j'aurais des, des questions à te poser si ça, ça pourrait ça être sympa. intéressant ouais.
0: il faut savoir que Raphaël est quand même arrivé à reprendre la moitié de la promo avec laquelle on était au fort Marie-Christine en septembre on se gelait comme ça on avait plus de main devant Twitch et ils ont tous voulu ensuite vous suivre sur Twitch Ouais, 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 ouais. Non mais les ouais.
2: étudiants, ça leur plaît, ça leur plaît effectivement, ça leur plaît bien. Mais c'est ouais. le public qu'on vise, donc euh, donc tant clair. mieux. Et l'équipe de chercheurs de montagne, elle est majoritairement composée de d'anciens étudiants, euh, de mes anciens étudiants en fait. Ouais. Euh, et en vrai, c'est chouette. Alors, je suis pas particulièrement vieux. Enfin, si on regarde la, la, la moyenne de la population, quoi. Mais euh, mais grâce à ça, je me sens vieux au quotidien et, et c'est
1: quand même agréable. <rire>
0: Est-ce que tu veux dire un mot pour la fin de cette émission
1: Oula, ça c'est beaucoup de pression.
2: Ouais,
1: un, un ça s'appelle un, un traquenard. Euh... Euh, non, je dirais que... On est dans une période euh, complexe en termes de météorologie, qu'il y a pas mal de changements en cours, mais que moi, perso, qui fait beaucoup de montagnes et d'escalade, pour moi, eh ben, j'ai encore énormément d'espoir parce que on peut s'adapter on trouve des nouvelles manières d'aller en montagne des nouvelles activités à faire et certes euh, bah, ça peut faire des fois un peu peur de voir euh, l'évolution du, du climat actuel mais moi je suis encore hyper enthousiaste de voir la, la nature qu'on a autour de nous et surtout euh, les, les différentes inventions qu'on peut avoir encore aujourd'hui la curiosité qu'on a et du coup... Euh, ce serait plus un message de grande motivation euh, pour, euh, pour le futur.
0: Raphaël
2: bah, Je ne peux pas
1: dire mieux. Complexité, ces problèmes,
2: ils sont complexes. La recherche est face à des problématiques complexes, on est d'accord. Par contre, euh, enthousiasme, positis, pos, positis? positivisme. Non mais moi pareil, je suis, je suis, je suis toujours... Euh, oui, il y a des problèmes qui sont graves, il ne faut pas les nier. Mais par contre, il y a des, il y a, on peut mettre une véritable énergie dans les solutions à trouver et je trouve qu'il y, y, y a plein de choses à inventer et c'est génial. Donc euh, je, je suis d'accord.
0: Un joli mot pour conclure euh, cette euh, émission. le camp de base euh, épisode 0 de cette deuxième saison c'est terminé pour aujourd'hui n'hésitez pas à vous rendre sur www.campdebase-podcast.com pour découvrir le premier épisode à partir du 16 janvier 2023 à très vite dans le camp de base rencontre au sommet